0: Ce podcast est réalisé en partenariat avec Capgemini France, une entreprise engagée sur l'égalité femmes-hommes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent en matière d'égalité salariale qui vous apprend à déterminer, assumer puis défendre votre juste valeur sur le marché du travail. Je suis Insa Felassini, juriste financier, fondatrice et directrice de l'organisation Lean in France et créatrice de ce podcast. Ma Juste Valeur est destinée à toutes les femmes, quelle que soit votre tranche de vie, votre statut et quelle que soit votre localisation géographique. Son objectif principal Développer votre confiance en vous et vous partager des outils concrets qui vous permettront de vous construire une carrière et une vie à votre Juste Valeur. Pour cette saison 2, Ma Juste Valeur va... Vous donner de la visibilité sur les attentes du marché du travail, plus qu'indispensable en cette période de profond changement. Vous coacher à construire, développer puis gérer la carrière dont vous avez toujours rêvé, puis obtenir le salaire que vous méritez. Et enfin, je l'espère, vous inspirer en vous partageant des parcours de vie et de carrière inspirants. Deux fois par mois, je partage mon micro avec des DRH, des directrices RSE, des acteurs et des actrices du monde économique, des personnes inspirantes, des juristes en droit du travail ou des expertes en développement et gestion de carrière. Vous êtes prêtes Alors place à l'épisode Je suis enchantée de vous retrouver pour ce nouvel épisode dédié aujourd'hui à une actrice du monde économique et une femme inspirante, Madame Delphine O. Delphine est ambassadrice et secrétaire générale du forum Génération Égalité. Concrètement, ça veut dire qu'elle est en charge de l'organisation du plus grand sommet international pour les droits des femmes depuis 25 ans, co-organisé cette fois-ci par la France et le Mexique, sous l'égide bien sûr de l'ONU Femmes. Delphine a été précédemment députée de Paris pour la République en marche, membre de la commission des affaires étrangères et présidente du groupe d'amitié france-iran de l'Assemblée nationale, rapporteur de la mission sur les enjeux stratégiques en mer de Chine du Sud et d'une mission sur l'ouverture de l'Assemblée nationale à la société civile. Diplômée de l'école normale supérieure et de la Harvard Kennedy School, elle a travaillé à l'ambassade de France à Séoul, au Consulat général de France à New York et au Stinson Center à Washington. Spécialiste de l'Iran, où elle a vécu, et de l'Afghanistan également, elle a cofondé le site d'information Lettres Persane.
1: Bonjour Delphine. Bonjour Inssaf.
0: Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. Moi de même, merci beaucoup. Je suis ravie de recevoir une ambassadrice.
1: (rire) (rire) Quel honneur tu nous fais Aucun honneur, c'est moi qui suis très contente d'être avec toi. Delphine,
0: tu cumules deux choses qui sont très particulières dans ce podcast. Être une actrice du monde économique et du monde diplomatique et une femme inspirante. Je l'ai dit et je viens de le lire. J'ai donné un aperçu de ton parcours il y a quelques secondes. Tu as un parcours parfaitement formidable et inspirant. Tu es la plus jeune ambassadrice de France et euh, tu as une action euh, directe sur l'égalité homme-femme dans le monde et pas seulement dans ton pays en France. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours, de ta carrière et, et de ton évolution de l'étudiante, la jeune fille que tu étais à, à ton poste d'ambassadrice
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, euh, j'ai un parcours... Euh, qui en fait n'est pas du tout linéaire, contrairement à ce que la lecture de ce CV très formel peut laisser penser. Euh, donc j'ai grandi à Lyon, j'ai fait ensuite mes études à Paris, et je me destinais plutôt à une carrière dans l'enseignement. Euh, j'avais donc prévu d'être prof d'allemand, <rire> comme, quoi, <rire> <intéressant>. <rire> comme quoi le destin peut nous mener sur des sentiers inconnus, tout à fait. Euh, donc euh, effectivement, j'ai été élève à, à l'école normale supérieure, euh, plutôt sur une formation très classique, très littéraire. Euh, j'ai toujours été passionnée de langue, ça c'est vrai que c'est un fil conducteur qui euh, s'est bien combiné avec ma passion pour les relations internationales. et puis j'ai fait un tout premier stage à l'ambassade de France en Corée mmh. donc il se trouve que je suis moitié euh, coréenne par mon père donc j'avais déjà un petit peu à la naissance euh, un pied à l'international et euh, toujours cette ouverture sur le monde que mes parents m'ont donné. et donc j'ai découvert euh, ma passion euh, pour euh, la diplomatie, les relations internationales et finalement j'ai toujours su euh, que je voulais travailler en dehors de nos frontières mmh. d'abord plutôt dans une perspective européenne puisque j'avais euh, vécu en Allemagne, mmh. j'avais fait euh, une année d'échange universitaire en Allemagne et en Ensuite, je me suis dit, euh, comme on dit en anglais, « the world is my oyster mm-hmm. ». Euh, donc finalement, euh, le monde est ma, ma piste de jeu. Euh, et donc voilà. Donc ensuite, euh, j'ai euh, poursuivi mon chemin. Euh, ce qui est assez spécifique dans mon parcours, c'est que je n'ai pas voulu, euh, entre guillemets, m'enfermer dans une seule carrière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le cas de nombreuses femmes et hommes de, de la génération, des trentenaires, des quarantenaires. On veut changer tous les 3-4 ans euh, de carrière. On expérimente beaucoup de choses différentes. Donc j'ai travaillé en ambassade et en consulat, mais j'ai aussi euh, donc, repris des études euh, aux états unis à Harvard. Ensuite, je suis partie en Afghanistan, tu l'as dit, euh, où j'ai fait un stage dans une ONG euh, qui défendait les droits des femmes et les droits des enfants. Donc déjà, un premier aperçu euh, de euh, mon travail actuel. Euh, je suis rentrée euh, euh, en France, je suis repartie en Iran euh, avec un sac à dos euh, et un visa, euh, parce que j'étais tombée amoureuse en fait, de ce pays qui est très mal connu euh, et qui est euh, même méconnue et mal connue, euh, j'ai envie Il de a dire. la mauvaise presse. Sur lesquelles on a souvent, en fait, euh, des clichés ou des caricatures qui sont euh, assez fausses. Euh, et donc, j'ai vécu un an toute seule euh, là-bas en tant qu'étudiante. J'ai appris le persan, qui est une magnifique langue, toujours ma, ma grande passion euh, des <rire> langues. Et ensuite, je suis rentrée en France. J'ai lancé un média spécialisé euh, sur l'Iran. Voilà, je suis passée de l'Allemagne à la Corée, à l'Iran, euh, toujours avec euh, cette euh, grand, ce grand attachement euh, euh, aux différentes cultures, euh, aux relations entre les pays, à une meilleure compréhension entre les uns et les autres. Et puis un petit peu par hasard, en 2016, je suis tombée dans le bain de la politique Je n'avais absolument pas l'intention de me lancer en politique, euh, mais je me suis engagée euh, dans ce qui était le mouvement citoyen En Marche à l'époque. Euh, et puis, par un hasard de circonstances et beaucoup de bonheur, je me suis retrouvée donc, députée suppléante euh, à l'Assemblée nationale du 19e arrondissement, qui est là où je vis euh, à Paris. Euh, j'ai fait deux ans en tant que députée, euh, représentante de la nation, comme on dit, et du peuple, avec énormément de passion, euh, d'enthousiasme et de bonheur. Et puis, euh, j'ai dû ensuite quitter mon siège. Et donc, euh, à ce moment-là, je suis devenue ambassadrice pour les droits des femmes au ministère des Affaires étrangères. Nous, on s'est rencontrés. tu étais en poste
0: euh, à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, tu es euh, la plus jeune ambassadrice euh, et secrétaire générale du forum Génération Égalité. Euh, je t'ai toujours connue très engagée euh, sur le sujet euh, du droit des femmes. Euh, tu as un amour pour l'international, pour les cultures qui est assez remarquable et qui transpire à travers euh, ton engagement, tes paroles et tes actions. Aujourd'hui, dans tes fonctions, donc comme je l'ai indiqué, tu es en charge de ce forum Génération Égalité. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous dire quel est son objectif, comment il s'organise et, euh, et nous donner de la visibilité sur cet événement qui est mondialement connu et qui est,
1: euh, qui est majeur Bien sûr. Donc le forum Génération Égalité, euh, en réalité, c'est le 25e anniversaire de la conférence de Pékin. Alors un petit peu d'histoire du droit des femmes à l'international. C'est important aussi de connaître le passé dans lequel est l'histoire absolument. dans laquelle nous nous inscrivons au niveau national, mais aussi au niveau international. Absolument. Donc la conférence de Pékin, elle a eu lieu en 1995 sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Et c'est véritablement une conférence absolument historique. C'est la première fois tout simplement que les droits des femmes ont été reconnus comme des droits humains. Alors à l'époque, c'est la fameuse Hillary Clinton, qui n'était que euh, l'épouse euh, de euh, Bill Clinton, qui avait euh, fait ce discours euh, qui a mal marqué l'histoire en anglais. Elle avait dit ⁇ Women's rights are human rights ⁇ Alors mm-hmm. en français, on dit ⁇ droits de l'homme, droits humains ⁇ ça change un petit peu, mm-hmm. ce qui peut nous sembler une absolue évidence, mais ne l'était pas à l'époque. Et ce qui était surtout marquant euh, d'un point de vue historique, c'est que euh, les 189 États membres des Nations Unies, c'est-à-dire tous les États -hmm. de la planète, se sont rassemblés en Chine et se sont mis d'accord sur une déclaration et une plateforme d'action autour de 12 piliers pour améliorer la condition des femmes dans le monde entier. Et il faut dire que c'était vraiment un exploit, puisque arriver à réunir l'ensemble des États de la planète, aujourd'hui, ce serait infaisable, en réalité. Et donc, il y a 25 ans, on a réussi à donner une feuille de route à l'ensemble des gouvernements de la planète sur laquelle aujourd'hui on aurait du mal à se mettre d'accord. 25 ans après, nous n'avons pas eu de suite de cette conférence. Alors, il y a eu un certain nombre de résolutions des Nations unies. Chaque gouvernement continue à avancer de son côté euh, au sein des organisations régionales comme l'Union européenne, etc. Mais cette conférence, elle devait se réunir tous les cinq ans. Et bizarrement, elle ne s'est pas réunie depuis. Et donc, 25 ans après, je pense qu'il était grand temps de de nouveau battre le rappel des gouvernements, des organisations internationales, mais aussi de la société civile qui n'était pas présente à Pékin dans le forum intergouvernemental. Mmh. Aussi des entreprises euh, qui n'étaient pas du tout présentes à l'époque, qui n'étaient pas considérées comme des acteurs de l'égalité euh, femmes-hommes, des parlements, des organisations de jeunesse, des syndicats, etc. Donc l'ONU, euh, ONU Femmes, qui est l'agence de l'ONU en charge euh, de l'égalité femmes-hommes a décidé de de nouveau organiser cette grande conférence et la France et le Mexique en sont les co-organisateurs, c'est-à-dire que ce forum aura lieu d'abord dans une première étape à Mexico au printemps de l'année prochaine et dans une deuxième étape à Paris en juin 2021 Alors ce point d'histoire est extrêmement important Delphine, parce qu'on
0: ne peut pas savoir où l'on va sinon, non, si on, on ne sait pas d'où l'on vient ça, c'est très important de le souligner. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous expliquer quels seront, quel est le programme de ce forum Génération Égalité Quels sont les objectifs de ce forum et quelle, est, euh, et quelle est l'issue idéale que toi, tu aimerais que ce forum ait
1: alors, comme je disais, il y a 25 ans, euh, les États de la planète se sont réunis et ils ont créé un document fondateur qui reconnaît les droits des femmes, qui reconnaît qu'il y a des inégalités structurelles et très importantes entre les femmes et les hommes dans tous les domaines politiques, économiques, sociaux, euh, sexuels, etc., mmh, mmh. etc., où en sommes-nous, 25 ans après Évidemment, les droits des femmes euh, ont fait des progrès, notamment sur euh, la question de l'égalité professionnelle et l'égalité mmh, salariale. Mmh. On y reviendra. Tout n'est pas parfait, mais la plupart des États ont adopté des législations nationales qui au moins fixent comme objectif euh, une égalité salariale euh, et professionnelle. Ce n'est pas le cas dans certains autres domaines. Et on sait notamment que certains droits, comme le droit à l'accès à avoir une contraception, le droit à sa sexualité, le droit à l'avortement, ne sont pas reconnus, loin de là par de nombreux États. Et pourtant, les droits existent dans les textes, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Notre problématique aujourd'hui avec le forum Génération Égalité, c'est de les mettre en application. Donc le forum Génération Égalité, ça n'est pas un énième sommet international avec des chefs d'État et de gouvernement. C'est une co-concertation avec la société civile, avec les associations féministes, avec les entreprises, avec tous les acteurs de l'égalité, et évidemment les gouvernements et les organisations internationales. Notre programme pour le forum l'an prochain, nous l'avons défini autour de six priorités thématiques, euh, que je vais énumérer ici puisqu'elles correspondent hein, aux priorités euh, de la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles, dont on sait qu'elles sont malheureusement encore prévalentes. L'autonomisation et l'empowerment économique euh, des femmes. Le rôle des femmes dans la lutte contre le réchauffement climatique. La place des femmes dans les nouvelles technologies et les innovations le soutien au mouvement féministe et euh, l'accès aux droits et santé sexuels reproductifs, ce dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire le droit à la maîtrise de sa sexualité, de son corps, de sa contraception et éventuellement de l'avortement. On a donc défini six priorités, six programmes d'action et autour de chacune de ces thématiques, nous avons rassemblé des groupes d'États, d'entreprises... Euh, d'ONG, d'associations, d'organisations de jeunesse qui travaillent tout au long de l'année, qui travaillent déjà depuis euh, début 2020 et qui auront pour objectif à Paris en juin, lorsqu'ils seront présents avec nous, de présenter une feuille de route sur 5 ans, avec des objectifs clairs. C'est-à-dire que euh, sur la question de l'automisation économique, on va choisir 3-4 priorités et on va dire voici les objectifs dans 5 ans que nous souhaitons euh, atteindre. Et tous ces objectifs s'inscrivent dans les objectifs de développement durable qui ont été définis par les Nations Unies euh, en, en 2015 euh, et dont on devait euh, atteindre l'objectif en 2030. Donc euh, ça s'inscrit dans une tra- trame internationale, ça s'inscrit aussi dans une trame nationale. Il y a un lien entre la politique nationale que nous menons en France en matière d'égalité femmes-hommes et la politique internationale. Mais c'est vraiment un forum qui est orienté vers des moyens d'action, des financements, des programmes, davantage que vers des discours ou euh, de nouveaux textes internationaux.
0: La grande nouveauté, c'est que finalement, 25 ans après le, l'organisation, la première organisation de cet événement, On rassemble les acteurs de la société civile, les acteurs de la société économique, euh, les associations féministes et euh, finalement euh, euh, toutes les parties prenantes à l'égalité et à l'avancement de l'égalité femmes-hommes. Et ça, c'est suffisamment remarquable pour le souligner. Euh, Delphine... euh Quand on est euh, une particulière, une étudiante, une une jeune femme, une femme euh, bien établie dans sa vie, euh, peu importe sa tranche de vie finalement, qu'on t'entend parler et qu'on est sensible au sujet de l'égalité femmes-hommes, la première chose, euh, le premier ressenti, euh, c'est de se dire comment est-ce que je peux m'investir Est-ce que je peux participer à ce forum-là Est-ce que je peux m'investir Est-ce que je peux être bénévole Est-ce que que je pourrais y assister tout simplement Euh, Que répondrais-tu à ces questions
1: alors, sur la question de « est-ce que vous pourriez y assister euh, ?», c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse aujourd'hui, tout simplement, puisque ce qu'on n'a pas dit, c'est que le Forum devait se tenir cette année. En réalité, au mois de juillet 2020 à Paris, il devait accueillir 8000 personnes, principalement des femmes, mais aussi euh, des hommes, parce que les hommes sont des alliés dans la lutte pour l'égalité, euh, des jeunes, des moins jeunes, euh, des femmes en situation de handicap, des femmes migrantes, euh, des femmes entrepreneurs, euh, des femmes LGBT, etc. On avait prévu vraiment un grand moment de mobilisation de rencontres euh, populaires et sociétales. Malheureusement, on a dû reporter le forum à cause du confinement et de la crise sanitaire. Je suis contente que malgré tout, nous l'ayons maintenu. Mmh. Euh, nous l'avons reporté donc d'un an, en juin 2021. Mais aujourd'hui, il est difficile de dire si nous pourrons accueillir 8000 personnes à Paris. Ça paraît assez improbable, assez difficile à, à envisager. Alors, on souhaite maintenir quand même une présence physique, euh, une rencontre. Avec tout de même les chefs d'État et de gouvernement, il faut dire qu'on attendait une cinquantaine de présidents et de premiers ministres ou de présidentes et de premières Mmh-hmm. ministres, euh, ce qui est assez inédit puisque dans un contexte de montée des conservatismes, de recul des droits des femmes dans de nombreux pays dans le monde, c'est plus difficile aujourd'hui qu'en 1995 de mobiliser des présidents ou des premiers ministres. Euh, mais ce qu'on va faire, c'est pour permettre à plus de gens de participer à ce forum, même si on ne peut pas les accueillir en physique à Paris, euh, c'est qu'on va faire deux choses. D'une part, on va virtualiser une partie du forum. Euh, donc, on va faire en sorte que euh, des millions de gens, des millions de femmes à travers le monde puissent se connecter, participer à des événements en ligne, prendre la parole, participer à des ateliers. Ce qui était prévu à Paris, mais que nous avons allons faire maintenant en ligne. Et puis, une deuxième chose, et je pense qui pourra vraiment intéresser tes auditrices et mmh. tes auditeurs, c'est que nous réfléchissons à déconcentrer le forum et, en fait, à organiser toute une série d'événements dans d'autres lieux à Paris et en France. C'est-à-dire que le forum, ça n'est justement pas juste euh, un, une rencontre de chefs d'État euh, dans l'entre-soi euh, derrière mmh. des portes closes. Au contraire, c'est un grand événement populaire. Et aujourd'hui, euh, on, on a fait des démarches envers euh, des musées, euh, des théâtres, des associations des universités des lieux de culture des lieux qui accueillent du public qui sont ouverts à, à toutes et à tous pour que à minima le public français euh, parisien et non parisien puisse participer euh, de cette manière ce sera une sorte de euh, grand festival en mm-hmm. fait euh, génération égalité sur plusieurs jours même sur plusieurs mois puisqu'on est déjà euh, en, en discussion avec de nombreux établissements de nombreux lieux qui souhaitent accueillir des événements euh, forum génération égalité euh, et qui pourront faire vivre en fait cette marque génération Génération Égalité, qui n'est pas l'apanage euh, des grandes de ce monde, mais qui mmh. est vraiment, euh, pour nous, euh, important, dont il est important que euh, toutes les femmes, notamment, mais les hommes aussi, euh, s'approprient euh, le concept, etc. Donc oui, il sera possible d'y participer. Il est aussi possible de s'engager euh, toujours dans des associations. Mmh. Euh, j'incite beaucoup, euh, notamment les jeunes femmes, à s'engager dans des associations ou dans votre entreprise, sur vos lieux de travail. Pour l'égalité, il y a toujours beaucoup de choses euh, à faire. Si vous écoutez le podcast, je pense que vous en êtes convaincus. <rire> euh, et puis, euh, faire vivre euh, de votre manière, euh, là où vous travaillez, euh, là où vous êtes investi. Euh, cette marque Génération Égalité, euh, on veut qu'elle soit partagée par toutes et par tous.
0: Bien sûr, on partagera euh, tous les liens euh, disponibles pour vous permettre d'avoir accès à la plateforme, au compte des réseaux sociaux, etc. Tu as dit quelque chose de très intéressant, euh, il y a quelques secondes Delphine, tu as dit, même si on observe que les droits des femmes sont en recul depuis ces dernières années, toi tu as cette faculté-là et tu as cette chance-là d'avoir euh, un double regard. Tu as un regard national, mais tu as aussi un regard international. Quel est ton ressenti de l'évolution de la condition féminine en 2020 de l'évolution de la condition féminine après ou pendant, durant une crise mondiale sanitaire. Et quel est ton pronostic sur l'évolution des
1: femmes dans les prochaines années Alors malheureusement, mon regard, il est... euh je ne l'espère pas trop pessimiste, mm-hmm. mais il est euh, à mon avis plutôt réaliste et mm-hmm. pragmatique. Euh, la crise euh, va euh, engranger un processus de recul des droits des femmes euh, et d'un recul de l'égalité femmes-hommes qui est absolument considérable. C'est-à-dire que euh, toute une partie des progrès que nous avions réussi à mettre en œuvre depuis la conférence de Pékin, depuis 25 ans, à la fois euh, sur le plan législatif et sur le plan t- pratique euh, des droits des femmes, d'accès à l'éducation, d'accès à l'entrepreneuriat, euh, d'accès aux titres de propriété, euh, d'accès à l'égalité hein, économique, politique, euh, sociale, etc., euh, on vont connaître des reculs. Euh, je veux donner quelques chiffres au niveau mondial. C'est des chiffres qui viennent de l'ONU, donc qui sont fiables. On estime que 11 millions de petites filles risquent de ne pas pouvoir retourner à l'école partout dans le monde. On estime que, je n'ai plus exactement le chiffre en tête, mais le nombre de femmes qui risquent de tomber dans l'extrême pauvreté se compte en dizaines de millions partout dans le monde. On estime que la crise et le confinement vont provoquer 7 millions de grossesses non souhaité, euh, donc c'est le langage mmh. de l'ONU pour dire que c'est probablement des grossesses qui vont euh, soit euh, déboucher sur des avortements euh, clandestins, illégaux la plupart du temps dans un pays où c'est pas légal, euh, soit déboucher sur euh, des naissances euh, mais qui seront des bouches que euh, les femmes ne pourront pas euh, nourrir. Donc les chiffres ils sont vraiment euh, terrifiants, Alarmant. Mmh. terrifiants ça c'est euh, dans le monde entier les femmes n'ont pas été les premières victimes médicales mmh. euh, de ce coronavirus, puisque statistiquement, les hommes apparemment, euh, physiquement, physiologiquement, sont plus touchés. En revanche, elles sont les premières victimes économiques et sociales de la crise. On l'a vu en France, euh, c'est vrai, les femmes d'abord ont été invisibilisées pendant la crise, mmh. alors qu'elles étaient, elles constituent 70% du personnel soignant, c'est-à-dire des, des infirmières, des aides-soignantes, euh, plus euh, les personnels dans les caisses des supermarchés, mmh. euh, les qui était vraiment au front de cette guerre contre le virus. Elles ont été totalement absentes euh, des médias. Elles ont été absentes en grande partie euh, des tables où les décisions se prennent, des cercles où les décisions euh, se prennent. Les femmes ont été euh, beaucoup plus à la maison pour s'occuper des enfants et ont dû jongler entre vie privée euh, et vie professionnelle mm-hmm. euh, lorsque tout le monde était en confinement et faisait du télétravail. Donc en fait, la charge de travail domestique des femmes a été décuplée alors que la charge de travail domestique des hommes a marginalement... Euh, mm-hmm augmenter et donc tout un nombre de droits et de situations acquises malheureusement euh, vont connaître des reculs. C'est vrai en France, euh, je parle aussi des violences, hein, euh, on estime que dans le monde il y a une augmentation de 30% des euh, signalements de cas de violence, euh, violence domestique, violence contre les femmes, parfois violence aussi euh, sur les lieux de travail. Euh, il y a des mécanismes qui ont été mis en place par le gouvernement français et d'autres gouvernements pour endiguer la montée des violences, mais euh, voilà, toute une série euh, de... De, de progrès et de victoires que nous avions connues malheureusement et remise en cause. À cela s'ajoute effectivement une montée idéologique des conservatismes. Mmh, mmh. Parfois des conservatismes religieux, parfois des conservatismes culturels, parfois des conservatismes simplement euh, de tradition, qui ne sont pas incarnés, euh, contrairement à ce qu'on le croit, uniquement par une ancienne génération. Il y a également une jeune génération qui s'est emparée de ces thèmes conservateurs et on voit aujourd'hui malheureusement des, des alliances entre euh, des pays, euh, des associations, des organisations religieuses, euh, très diverses et variées un peu partout de dans le monde, qui euh, essayent d'endiguer en fait, les droits des femmes qui essaye de revenir euh, sur les droits des femmes et notamment le droit des femmes à disposer de leur corps. Mm-hmm.
0: C'est, euh, c'est un compte-rendu très réaliste, effectivement, mais qui, euh, qui appelle à la mobilisation et euh, il faudrait que nous redoublions d'efforts pour éviter au maximum euh, de plonger notre pays à minima euh, dans ce type de situation. Tu l'as dit tout à l'heure également Delphine, l'un des piliers euh, de ce forum Génération Égalité, et j'imagine aussi de ton travail, c'est l'empouvoirment économique des femmes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Car l'empouvoirment économique des femmes, euh, évidemment euh, tu me connais, tu connais mon engagement sur l'égalité salariale et tu t'attends à cette question <rire> sur l'égalité salariale. Ça passe euh, par l'égalité salariale, mais pas que, mm-hmm. heureusement d'ailleurs. Et euh, ma lecture, en tout cas à moi, c'est que la clé, pour empouvoirer les femmes et pour a- atteindre cette égalité-là, passera par l'économie et passera par les finances et donc passera par l'argent. Mmh. Les femmes seront autonomes financièrement euh, et plus elles arriveront à, à gagner euh, en, en autonomie, plus elles arriveront à gagner en liberté et gagner en égalité. Quelle est ta lecture à toi, euh, qui est diplomate euh, et qui est engagée tout comme moi sur euh, ces sujets, euh, de la situation actuelle aujourd'hui et du futur qui nous attend sur ce ce sujet en particulier.
1: Au plan international, euh, le spectre de l'empowerment économique des femmes, il est extrêmement large. Mm-hmm. Euh, lorsqu'on parle de, de cet empowerment, on parle à la fois euh, des sujets aujourd'hui qui nous agitent euh, en France, mm-hmm. euh, dont tu parles dans, dans ce podcast. Euh, on peut parler par exemple de la participation des femmes aux instances de décision euh, dans les entreprises. On a beaucoup parlé euh, mm-hmm. euh, du pourcentage de femmes dans les conseils d'administration, euh, pourcentage de femmes dans les COMEX. Euh, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a annoncé euh, cette semaine, il y a quelques jours, Que dans le cadre de l'index Pénico, qui est donc un index qui permet euh, d'évaluer. L'engagement euh, des, et le bilan euh, des entreprises en matière d'égalité femmes-hommes qui comprenait jusqu'à présent cinq critères. On va rajouter un sixième critère euh, qui est euh, justement la place des femmes dans les instances de direction absolument, euh, des oui. entreprises. Ça, on va dire, c'est un peu le top pour nous. Mm-hmm. Euh, c'est quelque chose pour lequel il faut absolument euh, se battre. Il y a évidemment euh, la question de l'égalité salariale. Un des critères de cet index qui est très intéressant, je trouve, euh, et qui est, dont on parle moins, c'est euh, le la carrière des femmes en retour de congés maternité. Sujet majeur. Sujet majeur. Euh, ont-elles stagné mm-hmm. Ont-elles été promules comme elles auraient dû l'être si elles mm-hmm. n'avaient pas euh, été enceintes et si elles n'avaient pas eu euh, des enfants Ont-elles au contraire été rétrogradées euh, Ce sont des petites choses mais des choses extrêmement importantes. Ce spectre-là, là on a vu euh, les sujets plutôt dans les pays euh, développés comme le nôtre il va jusqu'à des sujets absolument fondamentaux, des droits fondamentaux qu'on n'imagine même pas qui puissent être refusés aux femmes dans certains pays. Dans certains pays, tout simplement, les femmes n'ont pas le droit d'ouvrir un compte en banque. Dans certains pays, les femmes n'ont pas le droit d'être propriétaires. Propriétaires d'un bien immobilier, d'une maison, propriétaires de terres. Je prends prends l'exemple de la place des femmes dans l'agriculture, qui continue de nous nourrir partout dans le monde. Euh, 60 à 80% de la production agricole mondiale est produite par des femmes. Donc les femmes sont majoritaires en tant qu'agricultrices pour produire la nourriture que nous mangeons. Actrices de la production, pourtant on, on elle, les empêche d'être propriétaires et d'avoir cette... On les empêche d'être propriétaires et on estime qu'elles ne reçoivent que 10% des revenus mmh. de cette production agricole mondiale. Et donc, aujourd'hui, moi, mon travail en tant que diplomate et ambassadrice pour les droits des femmes de la France avec euh, d'autres pays européens ou autres avec lesquels on se bat, c'est aussi euh, de militer pour que euh, les législations nationales de certains pays qui interdisent l'accès des femmes à la propriété, à l'entreprise, euh, à euh, la gestion de leur propre portefeuille <rire> euh, soient levées. Euh, et c'est notamment euh, une initiative très importante que nous avons lancée l'année dernière dans le cadre du G7, euh, que vous connaissez <rire> j'imagine, puisque la France présidait le G7, nous avons lancé une initiative importante avec euh, la Banque africaine de développement pour... Euh, en fait faciliter l'accès des femmes au financement bancaire puisque même dans certains pays où elles ont le droit d'avoir un compte en banque, en réalité il est très difficile pour elles d'avoir des prêts euh, pour créer une petite coopérative une micro-entreprise euh, emprunter de l'argent pour développer euh, leur euh, entreprise agricole mm-hmm. etc. Alors que nous savons que non seulement euh, elles sont euh, majoritaires euh, dans un certain nombre de secteurs mais en plus la gestion est en général plus saine euh, mm-hmm. lorsque ce sont des femmes qui sont chefs d'entreprises, y compris vraiment de micro-entreprises. Mmh. Et donc, on a lancé un programme avec d'autres pays euh, qui est soutenu donc financièrement par, par la France et la Banque Africaine de Développement pour essayer de généraliser l'accès des femmes au financement bancaire sur le continent africain.
0: Donc on, on s'aperçoit qu'ici en France, il y a des droits qu'on considère basiques et classiques, qui ne seraient jamais remis en question en tout
1: cas. Mais qui ne sont pas si récents que ça. Euh, il me semble que le droit d'avoir un compte en banque en son propre nom date des années 70 en France.
0: Absolument, absolument. Mais c'est vrai que c'est, il y a toute une génération qui est passée, et depuis quelques années, une quarantaine d'années, on a le sentiment, presque une cinquantaine même maintenant, on a le sentiment que, euh, que ce sont des droits qui sont acquis. Et qui, qu'on, ne remettrait pas en question, et qui, ça ne viendra à personne, ça viendrait à l'esprit de personne de les remettre en question. Alors que ce sont des droits fondamentaux, et qui sont euh, vraiment pas du tout acquis dans, dans certains pays étrangers. Delphine, euh, Les les, les associations féministes euh, et puis les personnes qui sont engagées, tout comme toi, euh, dans les entreprises, que ce soit des acteurs acteurs publics, des acteurs euh, de la société civile, euh, ont ce sentiment-là que euh, peut-être la France ne va pas suffisamment loin et euh, qu'elle devrait aller plus loin et être euh, plus assertive dans l'implémentation de solutions, euh, qui, que ce soit sur l'égalité salariale ou euh, sur l'empouvoirment économique des femmes ou euh, sur l'égalité de façon très générale. Pourtant, euh, lorsqu'on regarde euh, la situation de la France et qu'on la met en perspective avec, avec la situation internationale, on a le sentiment qu'on est quand même pas le pays qui n'est pas le plus mal placé euh, sur ces sujets-là. Comment est-ce que toi tu arrives à garder une lucidité quand tu as accès à, au mieux comme au pire et à tout de même ne pas euh, rester dans une situation et rester dans un dans une démarche de mouvement pour f- continuer à faire évoluer euh, le, les droits des femmes euh, alors que le risque c'est de dire bah, ici c'est déjà pas si mal donc euh, on va se contenter de ce qu'on a déjà.
1: Je crois que c'est tout simplement ma conscience féministe euh, acharnée. Euh... <rire> Obstinée, opiniâtre euh, et indécrotable, <rire> qui fait que je me lève tous les jours avec euh, le plaisir de savoir euh, que je suis au bon endroit euh, et que je me bats pour une cause qui me plaît. Euh, on a parlé tout à l'heure de mon parcours. Euh, je n'ai pas fait une carrière dans les droits des femmes. Ouais. J'ai fait plutôt une carrière sur les sujets internationaux, mais sur des sujets divers et variés. Ma conscience féministe, elle s'est vraiment éveillée lorsque j'étais en Afghanistan. Alors, ça peut paraître cliché, mais l'Afghanistan et les pays où les droits des femmes sont le plus bafoués, mmh. euh, le plus en retard. Euh, et j'ai vraiment euh, vécu une sororité absolument exceptionnelle euh, lorsque j'ai travaillé avec euh, les femmes afghanes. Alors oui, c'est vrai, euh, la France n'est pas parfaite. Euh, mais vous savez, lorsque je parle avec mes collègues euh, suédoises, mmh. euh, qui sont considérées comme euh, un modèle absolu euh, de parité et mmh. d'égalité, elles me disent aussi, tu sais, en réalité... Euh, En fait, nous, on voit bien, en Suède, c'est pas parfait non plus. Pareil pour le Canada et d'autres pays qu'on regarde toujours avec beaucoup d'envie. La France n'a pas à rougir au niveau international et au niveau national euh, de, à la fois de l'état de nos législations euh, et de la façon dont on défend nos droits. Elle est très active sur le plaidoyer international, mm-hmm. donc je le disais tout à l'heure, et notamment sur ce sujet, moi, qui me, me tient à cœur, qui est le droit à la maîtrise de son corps et de ouais. sa sexualité, de sa contraception, qui est pour moi absolument fondamental. On parlait de l'empouvoirment économique. Je donnerai un exemple. Euh, l'administration américaine actuelle est très euh, intéressée, très engagée sur l'empouvrement économique et l'entrepreneuriat des femmes, notamment en Afrique. Il y a une question euh, que je pose souvent, c'est euh, lorsqu'une femme ne maîtrise pas sa contraception et euh, se retrouve avec cet enfant, comment peut-elle devenir entrepreneuse Même si Absolument. vous lui donnez accès à un prêt de la banque, même si vous lui donnez de l'argent, comment peut-elle travailler et diriger une entreprise C'est impossible puisque vous ne lui avez pas laissé le choix de maîtriser simplement euh, la reproduction et euh, sa vie euh, privée. Donc, on n'est pas parfait, mais il y a quand même beaucoup de choses qui évoluent. Euh, globalement, les droits sont acquis, c'est-à-dire, ils sont dans la législation en France, on peut toujours aller euh, plus loin. Nous sommes euh, vraiment avant-gardistes, notamment sur euh, la place des femmes dans les instances dirigeantes euh, économiques et politiques. Donc, C'est la loi coppé euh, zilberman et Mmh-hmm. la loi Sauvadé de 2012, qui impose un quota de 40% de femmes dans les conseils d'administration. On parle également des COMEX. Si on se compare aux pays du G7, qui sont censés être aussi avancés c'est que nous, on est bien loin euh, devant la plupart des pays euh, développés. Il y a toujours euh, des droits à, à défendre. Alors, comment est-ce qu'on continue de se mobiliser D'abord, parce que j'ai la chance de travailler tous les jours avec ces acteurs de la société civile dont tu parlais, avec les associations féministes qui ne me laissent jamais de répit <rire> et je leur en suis reconnaissante, <rire> avec euh, toutes mes amies, eux, euh, qui, euh, qui comptent, je pense, sur nous euh, et, et sur moi. Avec les entreprises aussi, certaines entreprises françaises formidables et pas que françaises, très engagées pour l'égalité. Certaines personnalités dans certaines entreprises qui font bouger les choses en interne. Euh, voilà, donc le, le le constat, il est un peu pessimiste. Je voulais pas être trop lugubre tout à l'heure, mais il est vrai qu'avec la crise, on a connu beaucoup de recul, euh, qu'il y a une montée des idéologies, mais il y a aussi un sursaut euh, de mobilisation. Et c'est vraiment l'objectif de ce forum, c'est mobiliser toutes les bonnes volontés et tous ceux qui veulent aller de l'avant.
0: La France est le pays des droits de l'homme. Est-ce qu'on pourra bientôt dire que c'est aussi et également le pays du droit des femmes
1: Alors déjà, on essaye de changer la formulation. Euh, Les droits de l'homme, moi, je ne suis pas très favorable à cette formulation. Donc, euh, je préfère utiliser la formulation « droit humain », qui est en fait euh, la traduction concrète de l'anglais « human -hmm. rights ». Sur certains points, la France a été euh, le pays des droits des femmes. Elle ne l'a pas toujours été. On parlait tout à l'heure de euh, le droit d'ouvrir un compte bancaire. On on rappellera que euh, le droit de vote a été accordé aux femmes très, très, très en retard en 1944 par rapport à la plupart euh, des pays euh, développés. Sur le plan international, euh, je suis très fière que la France ait adopté adopté une diplomatie féministe. Euh, Déjà parce que le mot féministe est parfois un mot qui fait encore peur, euh, qui déclenche euh, des réactions... euh cutanée, très importante. Oui, épidermique, euh, effectivement. Épidermique. Ouais. Euh, et euh, c'est très important qu'un gouvernement adopte euh, ce vocable, se définisse lui-même euh, comme féministe. Cela donne aussi, ouvre des possibilités à euh, des femmes défenseurs des droits, des femmes avocates, des femmes militantes dans des pays euh, qui oppriment les femmes de se réclamer comme féministes. Une diplomatie féministe, qu'est-ce que ça veut dire c'est une diplomatie qui, dans toutes ses composantes, doit prendre en compte l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ce n'est pas, pas uniquement sur, euh, par exemple, les questions d'éducation ou de santé, où cela nous semble évident. C'est aussi dans une politique commerciale, c'est dans une politique économique, une politique de sécurité, une politique nucléaire, etc. etc. Maintenant, on doit prendre en compte l'égalité femmes-hommes. C'est aussi dire, par exemple, que euh, toutes les directions du ministère des Affaires étrangères... Euh, tous, presque quasiment tous les fonctionnaires doivent être formés à euh, sensibiliser à l'égalité femmes-hommes. Toutes les ambassades françaises à l'étranger, on est un des pays qui a le plus grand réseau d'ambassades et de consulats à l'étranger, donc c'est-à-dire que c'est aussi les valeurs que nous portons, doivent désigner une personne en interne qui est responsable des sujets d'égalité femmes-hommes, doivent euh, mettre en place euh, une feuille de route sur l'égalité euh, femmes-hommes. Donc l'idée, c'est d'irriguer, de rendre mainstream mmh. l'égalité femmes-hommes dans toutes les composantes de notre action à l'international.
0: Delphine, j'ai pour habitude de poser la même question à toutes mes invitées, et tous mes invités et eux, s. <rire> Quelle est, à ton sens, la définition d'une vie vécue à sa juste valeur, que ce soit dans, d'un point de vue professionnel, mais également personnel
1: Alors c'est une belle question, j'étais en train d'y réfléchir en venant ici, et je m'interrogeais sur euh, la signification du mot valeur. Dans un contexte économique, évidemment, le mot « valeur euh, » signifie le prix, l'importance économique qui est attachée à un bien, une chose. Mais le mot « valeur », c'est un mot qu'on utilise beaucoup en diplomatie aussi pour mm-hmm. défendre les valeurs de la France. Absolument. Et là, on ne parle pas de prix économique. On parle bien de ce qui euh, nous motive, euh, la Didéo? base de notre société, ce qui aussi euh, mm-hmm. fait société entre mm-hmm. nous. Euh, parfois fait débat encore mm-hmm. aujourd'hui. Est-ce que les valeurs féministes sont des valeurs françaises Moi, je le considère de façon euh, inhérente. Donc, une vie vécue à sa juste valeur, d'après moi, c'est une vie vécue en accord euh, avec euh, des valeurs que je crois universelles. Euh, l'égalité femmes-hommes et les droits des femmes, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, ce ne sont pas des valeurs occidentales, ce ne sont pas des valeurs liées à une culture euh, spécifique ou une histoire. C'est une, euh, ce sont des valeurs qui sont absolument universelles euh, Universelle. Euh, et tous les jours, je suis en contact avec des militantes féministes euh, de, d'Afrique, d'Amérique latine, du Moyen-Orient, d'Asie, de partout dans le monde, qui se considèrent euh, comme féministes.
0: « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » C'est une citation de René Char que tu m'as partagée, Delphine, parce que c'est une citation qui te tient à cœur et qui te définit. Je souhaitais te remercier pour cette interview. Euh, Je te remercie pour tous les éclairages que tu nous as donnés aujourd'hui et pour toute l'énergie que tu nous as transmise à travers ton engagement. Merci beaucoup Delphine. Merci Insof. Vraiment, n'hésitez pas à aller découvrir ce forum Génération Égalité, vous investir et le partager et surtout relayer. Delphine O, merci encore pour ton temps et pour cette interview. Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est un podcast, mais aussi un outil 360 qui a pour objectif de renforcer les politiques d'égalité salariale. Il est composé de plusieurs formations e-learning à destination des entreprises, des écoles et universités, des pouvoirs publics ou encore à toutes celles qui veulent avancer dans leur carrière. Si vous souhaitez agir concrètement sur les inégalités salariales, Améliorer et développer votre politique d'attraction et de rétention des talents Préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la dure réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise Ou encore sortir de la salle d'attente de votre vie et vous construire enfin une carrière à votre juste valeur Contactez-nous Hello et pour toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir Ma Juste Valeur, vous pouvez noter ce podcast en indiquant, bien sûr, 5 étoiles. Partagez, relayez et nous suivre sur les réseaux sociaux arrobase ma valeur. Enfin, souvenez-vous, c'est votre job de connaître votre juste valeur. Alors déterminez-la, assumez-la et
1: défendez-la.